0: اتنا على البريد الالكتروني التالي arabic@awr.org العنوان مره اخرى arabic@awr.org ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك.
1: عايزين نصلي في البيت دوت ودينا باسم يسوع اقوياء ضد الخطيه من العالم اقوى من الشيطان اعلى باسم يسوع تعالوا نلعن جينا ان احنا واقفين ضد الخطيه بكل صورها اقوياء لا لا عمل الجسد لا لجسد في العالم احنا اقوى لازم فينا اقوى من اللازم في العالم باسم يسوع صلي معايا كلمه ضد الخطيه ولو في قريه خطيه معينه باسم يسوع the من النجاسه من النميمه من الادانه من كل غيرة في حياتنا باسم يسوع من كل خطا المطار...
0: الكتابة إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
2: سمع. يمكنك مراسلتنا على عنواننا الالكتروني arabic at awr.org
3: دعوة للطاعة قراءتنا مأخوذة من رسالة بطرس الأولى والعددين الرابع عشر والخامس عشر من الأصحاح الأول كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة كثيرا ما نسمع عن فضيلة الطاعة وثمارها كثيرا ما نتعجب لقصصها ونسعد لقديسيها لكن هل لنا علاقة مباشرة بفضيلة الطاعة هل نحن مستعدين لتنفيذ أول طلب أو أمر يطلبه الكتاب المقدس منا والسؤال الذي يطرح من يجب أن أطيع ولماذا أطيع دعونا نتعرف أولا على ما تعنيه الطاعة هي قانون الحياة المسيحية الذي فيه نتمتع بكل ما هو عال والطاعة هي حياة الفردوس وعدم الطاعة أي العصيان هو فقدان حياة الفردوس وعندما نذكر كلمه الخلاص اول ما يخطر على بال الكثيرين منا رساله بولس الى اهل روميا اذ ان هذه الرساله هي اكمل تفسير للبر بيسوع المخلص وان كان في الكتاب المقدس اي مرجع يمكننا ان نجد فيه علاقه بين الخلاص والطاعه اكثر ما تتكرر في رساله بولس الرسول الى اهل روميا وهو المرجع الذي لنا من الكتاب المقدس الذي يتكلم عن الطاعه والخلاص في الكتاب المقدس. وفي هذه الرساله يبني الرسول بولس هذا الموضوع الرائع بشكل بسيط حتى يسهل يسهل تذكره بسرعه وسهوله. الرسول بولس يبدا موضوعه موضوع الطاعه ويطوي رسالته كلها بهذا الموضوع ونجد الطاعه تتبوأ رساله روميا من اولها الى اخرها وكانه يعانقها بكل محبه فالرسول بولس يقول في بدايه رسالته والاصحاح الاول والاعداد السته الاولى بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا المفرز لإنجيل الله الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة عن ابنه الذي صار من نسل داوود من جهة الجسد وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات يسوع المسيح ربنا الذي به لأجل اسمه قبلنا نعمة ورسالة لإطاعة الإيمان في جميع الأمم الذين بينهم أنتم أيضا مدعووا بيسوع المسيح أبائي ولنتعرف بحسب رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا على خمس خطوات قدمها بولس حول الطاعة والخطوة الأولى هي قبول دعوة المسيح يبدأ بولس الرسول رسالته هذه بطاعة الإيمان وهذه أول خطوة بعينها وهذه هي الخطوة التي يتعثر فيها الكثيرون من بداية حياتهم المسيحية فهم يفصلون ما بين الطاعة وما بين الإيمان كأن الاثنين منفصلان فعلا أو متحدان معا سويا على جماعة من الناس دون غيرها أما تعليم الكتاب المقدس فلا علاقة له بأي من هذا القبيل فهو لا يعلم الطاعة من جهة والإيمان من جهة أخرى بل يعلم طاعة الإيمان هناك كنيسه وايمان في هذا العالم والعالم عنده الكثير ليقوله بخصوص الايمان بربنا يسوع لكن هذا المعتقد باطل لانه يقتصر على الايمان وحده اما الايمان الذي عرفه بولس فكان ايمان الطاعه ما هو ايمان الطاعه الذي تحدث عنه الرسول بولس. لا يقوم الرسول بولس بتعريف هذا الايمان مباشره لكنه يقدم لنا تلميحا واضحا كانت طاعه الايمان بين كل الامم لاجل اسم واحد الرب يسوع المسيح. كان عمل الرسول بولس واستعداده بأن ينهض كرسول ويدعو الناس للمسيح كان عمله أن يكرز ببشارة الملكوت وأن النقطة المركزية بالنسبة للخلاص ليست أنه علينا أن نعمل شيئا ما أو أن نؤمن بأمر ما بل أن أمرا قد عمل لأجلنا نحن إنها الدعوة التي ننالها من شخص واحد من الرب يسوع المسيح. واذا ذهبنا الى رساله بولس الرسول الى اهل فيلبي والاصحاح الثاني والعدد الثامن يقول: واذ وجد في الهيئه كانسان وضع نفسه واطاع حتى الموت، موت الصليب. هذه هي الطاعه التي قام بها الرب يسوع المسيح، التي قام بها الابن لينفذ الخلاص، وضع نفسه، تواضع، وهنا نتعلم من رب المجد التواضع، لكي نطيع وهو اطاع، اطاع الاب ووضع نفسه ونزل الى أسفل نقطة لكي ما يرفعنا محه في السماويات ومثالنا نحن هو الرب يسوع المسيح ونحن نجد ربنا يسوع يجعل من هذا الأمر الخطوة الأولى للخلاص منذ بدايته خدمته كما في الأناجيل فهو يدعونا تلميذا وراء تلميذ للطاعة إن طاعة الإيمان احبائي ليس اننا نحفظ الوصايا او اننا نبحث عن الخلاص او ان نحاول ان نجده بل هي قبول دعوه المسيح. ثانيا البر بالطاعه وهذه النقطه الثانيه التي يتكلم بها الرسول بولس في رسالته الى روميا والاصحاح الخامس والعدد التاسع عشر فيقول انه كما بمعصيه الانسان الواحد جعل الكثيرون خطاه هكذا ايضا باطاعه الواحد سيجعل الكثيرون ابرارا. يجب علينا ان نعترف بان البر ياتي بالطاعه. كل من يقومون سلوكهم مع ربنا يسوع يفعلون ذلك بالطاعة وحدها لا بسواها وهم يقومون مسلكهم بطاعة المسيح الطاعة الكاملة التامة وهذه هي الخطوة الثانية في خطة الخلاص في اللحظة التي يؤمن فيها الخاطئ بالمسيح يقف أمام الله غير مدان وذلك لأن بر المسيح يسوع يكون بره هو وطاعة المسيح الكاملة تحسب له أحبائي بينما هناك الكثير من الأسباب لرفض مفهوم الفساد النهائي للبشرية أو الخطيئة الأصلية فإن بولس يعبر برأيه هنا عن توازن منطقي في التفكير فقد دخلت كل من الخطيئة والموت إلى العالم بواسطة إنسان واحد ومهما حفظنا الناموس بشكل جيد اليوم فإننا ما نزال نواجه حقيقة الموت الذي لم ياتي نتيجه لاخطائنا نحن ولهذا فلا يمكن للعداله ان تاخذ مجراها الا في ان ياتي العلاج بنفس الطريقه التي اتت فيها المشكله وذلك من خلال فعل انسان واحد انسان كامل بدون خطيه ليموت عن البشريه ليموت عني وعنك، الذي تواضع وترك ملكه ومجده في السماء لكي ما ياتي ويموت من اجلي ومن اجلك. احبائي هناك اساسا منطقيا للطاعه التي نحتاج اليها في خلاصنا من الخطيه والموت. وهي أن لا تكون هذه الطاعة طاعتنا نحن بل طاعة شخص آخر لا يوجد به خطية الرب يسوع المسيح ثالثا الطاعة للبر وهذه الخطوة الثالثة التي يتكلم الرسول بولس في رسالته إلى أهل روميا وتحديدا الأصحاح السادس والأعداد من 14 إلى 17 اذ يقول فان الخطية لن تسودكم لانكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة فماذا اذا؟ انخطئ لاننا لسنا تحت الناموس بل تحت النعمة؟ حاشا ألستم تعلمون ان الذي تقدمون ذواتكم له عبيدا للطاعة؟ انتم عبيد للذي تطيعونه اما للخطية للموت او للطاعة للبر فشكرا لله إنكم كنتم عبيدا للخطية ولكنكم أطعتم من القلب أطعتم من القلب صورة التعليم التي تسلمتموها وإذا اعتقتم من الخطية صرتم عبيدا للبر أحبائي إن رؤية موت المسيح وقيامته وصعوده وشفاعته وعمله الكفاري بالنيابه عنه كل هذا يجدد خلق الانسان ويغيره بالتمام ان انجيل العهد الجديد ليس هو عباره عن مقياس العهد القديم بعد تخفيضه ليتناسب مع الخاطئ فيخلص بخطاياه فالله يطلب من كل رعاياه الطاعه الطاعة الكاملة لكل وصية والآن يطلب الله كما كان يطلب على الدوام البر الكامل باعتباره العنوان الوحيد الذي يهدينا إلى السماء إن المسيح يسوع هو أملنا وملجأنا ولا يحسب بره إلا للمطيعين دعونا نقبل هذا البر بالإيمان كي لا يجد فينا الآب أي خطيه اما الذين قداسوا على شريعه الله المقدسه فليس من حقهم ان يطالبوا بذلك البر يا ليتنا نقدر عظمه الخلاص كاولاد مطيعين لكل مطالب الله اذ نؤمن ان لنا سلاما مع الله بالمسيح يسوع الذبيح الوحيد الذي يكفر عن خطايانا لا يوجد احد غيره يكفر عن خطيتي وخطيتك الا الرب يسوع المسيح لا ينبغي احد فينا ان يفشل او تثبت عزيمته بسبب هذا المستوى الرفيع لمقياس الله ان عظمه الذبيحه المقدمه لنا ومقدمه عنا هي ضمان قدره الله في ان يخلص الى التمام والتائب ينال بركه بر المسيح التي تثمر فينا طاعه للوصايا ان مقوله ان اطاعه الوصايا هي فوق قدرتنا اتيه من الشيطان كان من المالوف إخوتي أن نسمع في الماضي من مرمر من منابر الوعظ أن محبة المسيح تحصرنا ونحن نطيع الوصايا محبة الله بيسوع المسيح الذي يهبنا خلاصا عظيما كهذا والآن أصبحت الرسالة تبدو على النحو التالي لأن الله يحبنا ويخلصنا على أي حال فلنا أن نعصيه كما نشاء وللأسف هكذا اصبح حال بعضنا، لكن مفهوم بولس عن التبرير هو مفهوم مختلف. فالتبرير الحقيقي يحمل ثمار الطاعه للوصايا. يقول الرسول بولس في رسالته الى اهل روميا والاصحاح الثاني والعدد 13 يقول ان كل من اخطا. كل من أخطأ بدون الناموس فبدون الناموس يهلك وكل من أخطأ في الناموس وبالناموس يدان يقول أحد المفسرين تعليقا على تلك الآية في الأصحاح الثاني والعدد 13 من رساله روميا فخداع القلب البشري يغري الانسان ببر ذاته ويعطيه سلاما كاذبا ولا يقصد الوحي هنا طبعا ان يقول عن ان التبرير هو بعمل الناموس لانه ينقذ ذلك صريحا في اماكن اخرى كثيره لانه ان كان بالناموس بر فالمسيح اذا مات بلا سبب فالقول ليس الذين يسمعون الناموس هم أبرار عند الله بل الذين يعملون بالناموس هم يبررون لا يقصد به أن التبرير هو بالناموس بل إن العبرة ليست بمجرد السماع بل بالطاعة بل بالعمل الامرين اللذين لم يتمهما احد فالقول إذن هم يبررون يقول افتراضي وهذا هو المبدا لدينونه الله انه يدين الذين يسمعون ولا يعملون. فاذا نحن مخلصون على حساب نعمه ربنا يسوع وحدها وعمله ولكن لاننا مخلصين نحب الرب ونطيع وصاياه. فالطاعه هي خدمه محبه. والناموس يعبر عن صفات الله. وبما ان المحبه سكنت قلوبنا وتجددت قلوبنا على صوره الله فقد تم الوعد الذي جاء في العهد الجديد في الرساله الى عبرانيين الاصحاح العاشر 16 اجعل نواميسي في قلوبهم واكتبها على اذهانهم. احبائي واجب الطاعة لناموس الله مهم لكل شخص يتعرض أولاد الله ولاسيما حديثو الإيمان منهم لغلطتين يجب أن يكونوا على حذر منهما أولهما غلطة الاعتماد على جهودهم ظن منهم أنهم يصيرون على وئام مع الله بأعمالهم والحقيقة هي أن الذي يطلب أن يتقدس بحفظ الناموس الله يطلب المستحيل فالأعمال التي يقوم بها بدون المسيح تتلوث بالإثارة والخطية لأن التقديس إنما هو بالإيمان بنعمة المسيح وحدها وأما الغلطة الثانية فهي نقيضة الأولى ولا تقل عنها خطرا وهي زعم بعضهم أن الإيمان بالمسيح قد حرر المؤمن من واجب طاعة ناموس الله وأنه ليس للأعمال شأن في الفداء لأن الإنسان يصير شريكا في نعمة المسيح بالإيمان فقط نحن لا نخلص بحفظ الناموس ولكننا لاننا مخلصين بنعمه المسيح وحدها لذلك نحفظ الناموس كمحبه ونعمل به كثمار لخلاصنا في المسيح يقول المصلح جون كالفن ماخوذ عن ترجم ترجمه ويليام برينفيل لا ينبغي ان نتصور ان مجيء المسيح حررنا من سلطة الشريعة لانها القاعدة الابدية لحياة تقية ومقدسة، ويجب بالتالي ان تكون غير متغيرة مثل عدل الله. وناتي للنقطة الرابعة وهي الوحدة بواسطة الطاعة. الخطوة الرابعة لبولس في الطاعة هي الاتحاد في العقيدة. في اختلافات في وجهات النظر، في التفكير المنطقي، في المزاج. يطلب إليكم أيها الأخوة أن تلاحظوا الذين يصنعون الشقاقات والعثرات خلافا للتعليم التي تعلمتموه واعرضوا عنهم لأن مثل هؤلاء لا يخدمون سيدنا يسوع المسيح بل بطونهم يقول هنا أنه يوجد شقاقات قد تنتج عن العصيان البسيط التمرد على كلمة الله الصريحة أن روح الطاعة تجلب بالفعل وحدة في العقيدة ونأتي للنقطة الخامسة هي عودة يرجع إلى عودة إلى طاعة الإيمان يقول وللقادر أن يثبتكم حسب إنجيلي والقرازة بيسوع المسيح حسب إعلان السر الذي كان مكتوما في الأزمنة الأزلية ولكن ظهر الآن وأعلم به جميع الأمم بالكتب النبوية حسب أمر الإله الأزلي لإطاعة الإيمان الله الحكيم وحده بيسوع المسيح له المجد إلى الأبد آمين يختم هنا بولس الرسول دعوته بطاعة الإيمان هو يقول القدرة على أن يثبتكم الثبات في إنجيل الرب يسوع المسيح وفي النهاية كما كان الأمر في البداية ليس طاعة الإيمان هذا اختراعا بشريا لكنه شيء من عمل الله وحده إنها قوة الله التي تثبتنا طاعة الإيمان هي فعل الله في حياة البشر من البداية إلى النهاية فعليك أنت أن تقبل دعوة الرب يسوع في حياتك لكي يبررك من كل خطاياك بدمه وتحيا حياة القداسة التي يريدك الرب أن تحياها كما هو قدوس وتبرهن محبتك له بإطاعتك لوصياه وأن تتشبه بالرب يسوع المسيح ولتكن صلاتي وصلاتك كما قال المرنم أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت وشريعتك في وسط أحشائي فالرب يعطيكم نعمة وسلام ومحبته دائما وأن تكونوا في طاعة الرب يسوع المسيح آمين
0: عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي Arabic at @AWR.org، العنوان مرة أخرى Arabic at ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك. أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت
1: الوعي.
4: ويسبب الأسباب <Tippett inhaling motivators>
0: عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي Arabic at AWR.org، العنوان مرة أخرى Arabic
2: at ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك. أعزائي المستمعين، أهلاً بكم أصدقاء أعزاء، فمعكم تحلو الصحبة. ويسرنا أن تكونوا معنا الآن في برنامجكم الروحي من وحي الكتاب. نعيش فيه فرح المحبة ونتأمل معًا اهتمام الله الدائم بخير خلائقه وذلك في حلقة اليوم بعنوان لنذهب. ومن هذا المنطلق يردد صاحب المزامير ترنيمة المصاعد. في المزمور المئة والثاني والعشرون والآية الأولى قائلا فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب فلنعش في صحبة الرب الدقائق القادمة مع كل البركة من دواعي الفرح والإلهام أن نزور بيت صديق فدفء المحبة والشركة تبرر أي تضحية متضمنة في هذا الصدد والمسيح يسوع هو صديق الصق من الأخي الكنيسة هي هيكله قال السيد المسيح فيصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم إذن فعندما يذهب المؤمن إلى بيت العبادة فهو يتقابل مع الله هناك بمعنى حقيقي وهذا يفسر فرح المرنم عندما دعي إلى بيت الرب وهذا مهم أعزائي لأن الكتاب المقدس يعلن أن المسيح هو صديق الخطاة وهذا في حد ذاته ينبغي أن يشجع أضعف ابن لملك الملوك أن يأتي بتواضع في حضرته طالبا الغفران والسلام والقوة ولكن القلب البشري يميل بطبيعته أن يسير في الاتجاه المعاكس لله عندما يكون هناك شعور بالذنب في داخل نفسه كان ذلك هو الحال مع آدم وحواء في جنة عدن فبعد أن تعديا نهي الله الله مختبئين حتى وجدهما الله يقول الكتاب أنه كان ماشياً في الجنة عند هبوب ريح النهار ونادى الرب قائلاً آدم آدم أين أنت وإذ وجده مختبئاً في وسط شجر الجنة سأله السؤال الثاني من علمك أنك عريان؟ مهما حاول الإنسان تجنب الموضوع فهو سيواجه حتما خالقه في النهاية كثيرا ما يتضمن عملي كمرشد روحي زيارة الرجال والنساء الذين ارتدوا عن إيمانهم السابق وإذا سألهم عن سبب ارتدادهم فإن السبب الأكثر شيوعا بينهم هو أنهم يعانون من ضعف في حياتهم ولا يبدو أنهم قادرون على التغلب عليه وعوض عن أن يكونوا مرائين فإنهم فضلوا ترك الكنيسة ورد على مثل هؤلاء أن أذكرهم بأن المسيح لم يأتي ليدعو أبراراً بل خطاة إلى التوبة، وأن الأصحاء لا يحتاجون إلى طبيب بل المرضى، إذن المريض هو الذي يذهب إلى الطبيب والمستشفى لينال الشفاء، وهكذا الكنيسة هي المركز العظيم. لله للشفاء الروحي والذين يذهبون إليها معترفين باحتياجاتهم الروحية ينالون بركة ويفرح قلبهم فإذا شعرت بضعف الإيمان اذهب إلى الكنيسة فقد يكون الله قد أعد رسالة خاصة لك اليوم تنعش إيمانك وتشدد عزيمتك أعزائي يتكلم الله معنا بطرق شتى ولا ننسى أمنية عاشها إمام المرنمين وهو يتغنى بجمال الرب في هيكله فيقول ما أحلى مساكنك يا رب الجنود؟ تشتاق بل تطوق نفسي الى ديار الرب قلبي ولحمي يهتفان بالاله الحي ويتدرج في امانيه حتى يطوق الى ان يقف على عتبه بيت الله فيقول لان يوما واحدا في ديارك خير من الف اخترت الوقوف على العتبة في بيت إلهي على السكن في خيام الأشرار كانت تلك آيات من مزمور 84 دمتم في محبة الله ونعمته أصدق الأوفياء وفي سلامه لنا لقاء هنا اذاعه صوت الوعد
0: لكي يكون الوعد من نصيبك
2: عزيزي المستمع يمكنك مراسلتنا على عنواننا الالكتروني arabic@awr.org
0: حتى دراسة الكتاب المقدس يمكنك الكتاب إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة أنت تستمع إلى إذاعة صوت
2: الوعد.
3: نصرتي
1: في شخصك حقيقه مش كلام بعد الهزيمه اللي ملت قلبي دموع انا نصرتي في شخصك حقيقه مش كلام بعد الهزيمه اللي ملت قلبي دموع انت
2: بتملى القلب
1: فرحه وسلام كنت النهارده انت ملك الملوك رب الأرباح انت في نورك يختفي كل الضباح يا انت ملك الملوك رب الأرباح انت في
2: نورك يختفي كل الضباح وتبدل الضعف اللي
1: ساجن من زمان
4: وتدقوا ونصرفوا كل الزعاف
1: يا رب نورك yeah,
2: من مثيل كلا وألف كلا إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر صارع الموت فصرعه وأمر البحر الهائج فأسكته وشف الأبرس النجس فأبرأه ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه وإلى أمه أرجعه إنه ملك الملوك المتوج فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين إنه سيد الأسياد الغالب فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين إنه رب الأرباب المقتدر وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح آمين